0: kurzer Hinweis am Anfang. Erstens, wir spoilern den Film Dune. Wir sagen, wie es auch nach dieser Story äh, weitergeht im ersten Buch von Frank Herbert und was so die große Idee dieser äh, ganzen sechs Bücher ist. Also, falls ihr da komplett unfeinbar eingenommen äh, reingehen wollt, ist es nicht der Podcast für euch. Und Hinweis zur Tonqualität bei Dietmar Lad auf der Spur Raschelt so ein bisschen im Hintergrund, weil er das ähm, in der FAZ-Redaktion aufgenommen hat. Und aufgrund der Aufnahmesituation hört ihr manchmal auch so meine Zustimmung äh, oder mein Lachen oder sowas auf seiner Spur, so ein bisschen in schlechterer äh, Qualität, einfach mit, dass ihr nicht äh, verwirrt seid. Aber so klingt das jetzt und man gewöhnt sich daran eigentlich relativ schnell. Viel Spaß mit der Folge. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, and I will permit it to pass over me. Where the fear is gone, there will be nothing. Only I will remain. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 79 mit Dietmar Madat.
1: Shai Hulut eigentlich, aber Dietmar Dard ist auch okay.
0: Arakis, außerdem Kaledan, Gidi Prime, Moor, Madi, Lisan Al-Gaib, Usul, Shai Hulut. Hatten wir gerade schon Missionaria, Protectiva Bene Gesserit, Spacing Guild, Padisha, Saduka, Spice Melange, Gomjabar Chris Knife, Fremen, Paul, Jessica, Lito, Vladimir, Raban, Stilgar Chaney und den Evil Neuf, denn der hat die alle zurück ins Kino gebracht. Ihr habt Dune bestimmt schon gesehen, aber wir müssen ja nochmal äh, drüber reden, denn our plans are measured in. Centuries. Fear is the mind killer and the sleeper must awaken. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Dietmar hat bei Katz es Ist es mir eine große Ehre?
1: Großer Gott, okay, das geht ja gut los.
0: Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist äh, Journalist, Filmkritiker, Schriftsteller. Äh, wie bezeichnest du dich selber? Sci-Fi-Experte?
1: Mm, so ein Typ. Harlan Ellison hat mal gesagt äh, bei einer Fernsehsendung, wo er zu Gast war, irgendeine so eine Morning-Show. Alles ist okay, nur nicht Sci-Fi-Writer. Ähm, dann haben sie natürlich vorgestellt als Noted Sci-Fi-Writer Harlan Ellison. Dann hat er sich das Mikro von der Brust gerissen, ist rausspaziert und hat auf dem Weg nach draußen noch ein bisschen was über Dummheit extemporiert. Hm. Ähm, ich bin kein Sci-Fi-Writer. Oh, Sci Sci ja, genau. Ich bin, nee, genau, ich bin ein Sci-Fi-Writer, natürlich. Das hast völlig recht. Ähm, woran arbeitest du gerade? An allem, wie immer. So, Es wird ja eh nie fertig. Also ähm, man schreibt irgendwelche erzählenden Bücher, dann stellt man fest, die kann man eigentlich nur verstehen, wenn man anderen Leuten auch gleich mitgeteilt hat, äh, vor welchem Hintergrund, das irgendwie Modelle für irgendwas sind. Dann schreibt man irgendein Essay, dann stellt man fest, ein anderes Kunstwerk hat das eigentlich viel besser gesagt. Dann schreibt man über das andere Kunstwerk und dann ist der Tag auch rum. It's
0: okay. Ist es so, dass sich quasi immer aus äh, genau einer Vision dann in die nächste ergibt und man immer weiter quasi in diesem Prozess oder du da immer weiter im dich drin befindest und immer schnell auch wieder die nächste Idee findest?
1: Ja, oder die Ideen finden mich. Also es ist halt so, es gibt zwei Möglichkeiten, damit klarzukommen, dass in unserem Beruf oder in unseren Berufen, also in denen, wo man irgendwie Content liefert, wie das heute heißt, die Gefahr besteht, dass man austrocknet oder hängen bleibt oder blockiert ist und diese zwei, die zwei Möglichkeiten sind, wenn du an dem konkreten Ding, was du gerade machst, nicht weiterkommst, darfst du nichts anderes machen, also nicht Netflixen und irgendwie nicht ein Eis lutschen. Das wäre für mich zu schlimm. Das ist der Gom-Jabbar, das geht einfach nicht. Und die andere Möglichkeit ist, du fängst so viele Sachen gleichzeitig an, dass wenn du bei irgendeinem stecken bleibst, auf jeden Fall eins der anderen dann ruft und lockt und das ist meine Möglichkeit und das ist meine Methode und die funktioniert seit 1990 eigentlich ziemlich gut, also toll, toll, toll.
0: Genau, das gerade auch ein neues Buch draußen, Gänzen oder Betrunken aufräumen, unter anderem Longlist des Deutschen Buchpreises und das umfasst jetzt nicht ganz Centuries wie bei Frank Herbert, aber doch ein Jahrhundert. Wie bist du daran gegangen? und ja, genau, wie bist du da aufgekommen?
1: Ehrlich gesagt umfasst es doch ein paar Jahrhunderte, weil es gibt eine Begegnung von David Hume, einem sehr wichtigen Philosophen, der deswegen sehr wichtig ist, weil man auch keine Science-Fiction hätte, wenn man die Dinge nicht wüsste, die er gemerkt hat, was den Unterschied angeht zwischen Dingen, die man über die Welt weiß und Dingen, die daraus sich ergeben oder die möglich sind oder die daraus folgen oder urteilen und so. Und der begegnet einer Kuh und fasst der Kuh an die Schnauze und das war 1700 Dingenskirchen, das heißt ein paar Jahrhunderte sind sogar. Und was dann die Zukunft angeht, verliert sich das so ein bisschen im Dunkel, was uns vielleicht nachher zu Frank Herbert und Dune auch nochmal führen wird. Das Dunkel ist nämlich die Tatsache, dass sozusagen Möglichkeiten und Wirklichkeiten, die da kommen werden, gleichrangig behandelt werden. So wie bei Villeneuve in dem Film ja auch, wo es ja keineswegs nur Vorblenden oder Rückblenden gibt, sondern eben auch seitwärts blenden. und ähm, so ist eigentlich auch das Buch gestrickt, nur halt viel schlechter als Dune, also immer noch ziemlich gut.
0: Wir haben ja schon mal über Dune äh, gesprochen. Ich konnte den Film äh, in, in Venedig sehen, ohne Wissen um Story und Buch. Damals war nicht ganz so begeistert. Das hat sich ein bisschen geändert. Äh, zweimal konnte ich ihn seitdem noch sehen. Ganz, ganz kurz, was das ist, bevor wir hier einsteigen. Wir haben ja äh, eine Stunde jetzt, die sollten wir auch ausnutzen. Äh, cypher klassiker von Frank Herbert, 1965 erschienen. Sechs Teile gab es von ihm. Es gibt aber noch von anderen äh, Autoren dann äh, weitere. Es geht da um einen ja, vermeintlich Auserwählten aus einer Adelsfamilie. Das spielt in unserer Welt, aber circa 20.000 Jahre in der Zukunft, nach der digitalen Revolution und zum ersten Dschihad gegen die Maschinen, die sich gegen die Menschen aufgelehnt hatten. Jetzt in dieser Welt leben die Menschen in so einer intergalaktischen Feudalgesellschaft. Denkende Maschinen sind verboten, was im Film übrigens nicht erwähnt wird. Und brauchen die bewusstseinserweiternde Droge Spice, die es nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis gibt. Da herrschen eigentlich die Harkonnen, die werden abgezogen, die Atreides sollen übernehmen, aber das war nur ein äh, Hinterhalt. Ach ja, wir denken, ihr habt Dune gesehen. Äh, wir werden jetzt spoilern, auf jeden Fall zumindest diesen Film. Äh, sie werden fast alle getötet oder viele von ihnen. Paul, der Thronfolger und seine Mutter äh, Jessica schließen sich den Fremen ab, indigene Bevölkerung von Arrakis in der Wüste. Zumindest passiert das so in den ersten zwei Dritteln des Buches, die jetzt verfilmt worden sind. Und dann gibt es noch weitere Parteien, äh, den Emperor, die Spacing Guild, äh, die Bene Gesserit, so ein Hexenorden, der Menschen nach Geburtslinien kreuzt, um den äh, Messias zu erschaffen. Und genau, das alles, die Sadoka kann man vielleicht noch erwähnen, das ist die Armee des Imperators, die da auch noch mitspielt. Und ähm, der Film ist von Denis Villeneuve, einer der, kann man schon sagen, wichtigsten Regisseure unserer Zeit oder einer der größten, der eben ernste Blockbuster inszeniert, vielleicht so zusammen mit Christopher Nolan so eine Art Gegengewicht äh, zu Marvel bildet. Wir haben ja schon mal vier Stunden lang über all seine Filme in einem Special äh, gesprochen. Könnt ihr hören, wenn der Katz finanziell unterstützt. Ich habe zur Vorbereitung jetzt das Buch das erste Buch gelesen, das zweite angefangen, äh, denn mich interessiert vor allem, was ist eigentlich alles da drin? Hat die Villeneuve das verstanden? Wie geht er damit um? Und so weiter und so fort. Frage an dich. Was bedeutet dir denn erstmal das Buch? Wann hast du das zum ersten Mal gelesen?
1: Um, das ist länger her, als die Zukunft von uns entfernt ist. Wann immer die Zukunft anfängt, jedenfalls frühestens morgen. Also um ja, da war ich noch klein. So um und was bedeutet es mir? Also der Punkt ist, dass ich durch dieses Buch und einige Bücher von vor allen Dingen Asimov das erste Mal gelernt habe, dass so die Vorstellungen, Zukunft heißt, es ist alles anders. Man muss dazu sagen, viele Science-Fiction-Werke wollen ja gar nicht unbedingt die Zukunft sein, sondern irgendwie eine Alternative. Also bei George Lucas, wo man darüber streiten kann, ob das überhaupt Science-Fiction ist, bei Star Wars heißt es äh, vor langer, langer Zeit, in einer weit entfernten Galaxis und so weiter. Also es geht nicht immer darum, zu extrapolieren, was wird kommen. Bei Herbert aber ganz bestimmt. Also es gibt ja so einen Vorsatz zu Dune, zum, zum Wüstenplanet, zum ersten Buch, wo er sagt, er widmet es den Leuten, die sozusagen ökologisch und sonst was... Ähm, die Dinge schon erforschen, die er dann sozusagen ausreifen lässt in diesem in diesem Buch. Und das Interessante für mich war damals, dass ich das in vielem berührte mit Zeug, was ich damals als kleiner Crack, der sich für Geschichte besonders interessiert hat, schon kannte. Und dann dachte Moment mal, also das ist doch eigentlich altes Zeug. Insbesondere dieses Herrschaftssystem, das du geschildert hast, das ja ähm, eigentlich nicht unbedingt feudal einfach nur ist, sondern feudal Absolutismus. Also es ist sozusagen nicht diese mittelalterliche ja. Zeit, wo du endlose Rangeleien hast, rauf, runter, dann dominieren wieder die, dann dominieren die anderen, sondern es ist ein Gleichgewicht. Das heißt, die eigentliche Neuzeit fängt ja nicht an mit der französischen Revolution, sondern sie fängt damit an, dass sozusagen im Schoß einer straffen Zentralregierung eine neue Klasse, nämlich die bürgerliche Klasse, sozusagen heranreift, zur Machtübernahme reif wird und auf dem Weg dahin gibt es sozusagen blühende Zeitalter, also Königin Elisabeth mit ihrem Shakespeare und mit ihren wissenschaftlichen Blüten, die sie da hatte. Oder in Frankreich den einen oder anderen Sonnenkönig, der auch eine Kunstblüte hat und wo die Forschung auch gedieht. Und das ist so eine Zeit, in der es eben genau das gibt, was der Frank Herbert auch schildert in Dune, nämlich eine Balance zwischen sozusagen sehr starken gesellschaftlichen Kräften, also zwischen der Kirche, das wären dann von mir aus die Bene Gesserit, äh, zwischen aufkommender Handelsmacht, die gibt es auch in Tune, das ist dann sozusagen so eine Handelsliga, der Raumfahrergilde, die Raumfahrer es gibt, die sehr wichtig ist, die von Spice abhängig ist, weil die Raumfahrer nämlich die einzigen sind, es gibt ja keine Computer, denn die Computer wurden ja abgeschaltet, ähm, die die einzigen sind, die sozusagen den Kurs interstellarer Raumschiffe steuern können, weil sie die möglichen Kurse sehen. Diese Droge sozusagen verschmiert das Gehirn über verschiedene Welten, mögliche Welten, äh, was der Film ja so ein bisschen versucht zu inszenieren, eben durch diese Seitenblicke, die der die der Paul Atreides da teilweise wirft, in andere Schicksale, die ihm bevorstehen könnten. Und das braucht man offenbar, um sozusagen äh, so enorme Raumschiffe durch den interstellaren Raum zu steuern. Also es gibt diese Gilde, es gibt diese Sekte, es gibt die Herrscherhäuser, die miteinander konkurrieren. Ähm, und all das ist aber in einem Gleichgewicht gehalten. Und dieses Gleichgewicht wird dann gestört, dadurch, dass sozusagen... Ähm, ja, als Marxist würde man jetzt sagen, die Produktionsverhältnisse und die Produktivkräfte nicht mehr zusammenpassen. Das heißt, das, was sozusagen diese Droge da ermöglicht, ist eine Zivilisation, die eigentlich mehr könnte, als diese einander ausbalancierenden Kräfte ihr erlauben. Es ist also reif für eine Revolution, nicht einfach nur im politischen Sinne, sondern es muss ein anderes Gesellschaftssystem ausprobiert werden, damit sozusagen die Bedürfnisse der Leute, die da Bedürfnisse haben, überhaupt erfüllt werden können. Und was ich dadurch gelernt habe, ist, ähm, alte Scheiße kehrt zurück auf einer höheren Stufe. Das heißt, Zukunft ist nicht unbedingt, das ist lauter Zeug, was du nicht kennst oder sozusagen in dem Moment, wo äh, das Kino erfunden wird, äh, hört das Theater für immer auf. Ja? sondern es gibt plötzlich Filme deren Inhalt sozusagen Theater ist oder es gibt neue Möglichkeiten fürs Theater zu sagen jetzt steigen die Schauspieler mal runter in den Zuschauerraum das können sie nämlich im Kino nicht und so also es differenziert sich nach verschiedenen Möglichkeiten die parallel zueinander real werden aus und das haben mir diese Bücher gezeigt von Herbert Zumal es bei ihm auch so ein Progress gibt durch seine eigene Welt hindurch wenn du jetzt sagst du hast das zweite Buch angefangen Dune Messiah also es gibt die die ersten drei sind für mich die interessantesten nämlich eben Dune Dune Messiah und Children of Dune das sind auch genau die drei die übrigens filmt worden sind, denn es gibt natürlich nicht nur den Villeneuve-Film, es gibt einen David-Lynch-Film und es gibt zwei Fernsehteile mhm. ähm, oder zwei Fernsehminiserien von einem äh, Herrn Harrison ist das erste Ding, äh, wo der, der Stilgar übrigens, der Oberfreman, der Oberaraber, ausgerechnet von Uwe Ochsenknecht gespielt wird, also Besetzung, Besetzung ist noch ein eigenes Wahnsinnsthema bei Dune und zwar bei allen drei Versionen, ähm, aber das Entscheidende jedenfalls, ähm, in sämtlichen bisherigen Filmversionen sozusagen, gibt es so einen Fortschritt in, wie sehen wir das, also weil natürlich auch dann nach dem 11. September und nach diesen Geschichten im arabischen Raum äh, plötzlich Stoffe, die irgendwie mit arabischer Welt und Wüstenwelt zu tun haben, nochmal ein anderes Licht gekriegt haben, ganz klar. Und das spiegelt für mich die Tatsache, dass eben in den Büchern von Herbert es zum Beispiel so ist, man könnte glauben, in dem ersten Buch ist dieser Junge aus dem anständigen Herrscherhaus äh, eine rein positive Figur. Er ist der Auserwählte sozusagen in dieser Sekte, er ist der Auserwählte politisch, er, er besetzt so alle möglichen Heldenrollen in den verschiedenen Klassenschichten, Organisationen, Verschwörungen, politischen Parteien und so weiter, die es gibt, der ist sozusagen so eine Schnittmenge von allem, was alle erhoffen und im zweiten Teil wird dann klar, eigentlich ist es scheiße, weil äh, wenn sozusagen die Bedürfnisse der Leute über das hinausgewachsen sind, was diese Gesellschaft zulässt, und zwar technisch zulässt, zivilisatorisch, politisch und so weiter, sozial zulässt, dann ist es ja eigentlich Quatsch, wenn man das einer Person in die Hände legt, dann müssten die Leute sich ja eigentlich emanzipieren. Dann müssten ja eigentlich sozusagen, ja. weiß nicht, die Fremen einen Aufstand machen und so weiter. Lauter Sachen, die Villeneuve ja dadurch thematisiert, dass er von vornherein diese Perspektive der Chani einnimmt, was eine von denen ist, die auf diesem Planeten aufgewachsen sind und die sozusagen immer nur Besatzungsmächte und Ausbeutung und Unterdrückung und so kennengelernt haben. Aber das Interessante ist eben, dass der zweite Band dann den ersten sozusagen kritisiert, indem es zum Beispiel eine Stelle gibt, wo er sagt, wo der Paul feststellt, ja, es gab ja immer schon so Gestalten, die irgendwie Charisma hatten und dann irgendwie Gefolgschaft an sich gebunden haben und Leute gerettet und andere Leute vernichtet haben. Zum Beispiel gab es irgendwie so andere Imperatoren, da gab es diesen Genghis Khan und da gab es diesen Hitler und irgendwie ähnlich den ja auch. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass Frank Herbert nicht so verrückt ist, nicht zu wissen, dass wenn die Leute das Wort Hitler lesen im zweiten Band, dass sie dann nicht verstehen, dass das eine Kritik ist. So. Und du hast das in dem Villeneuve-Film sehr schön, wenn du denkst, es gibt diese paar Szenen, wo er sich im Krieg sieht, also wo er sozusagen noch nicht mal äh, eigentlich aus dem, aus der sicheren Kindheit rausgeschmissen wurde oder gerade erst rausgeschmissen wurde und sich dann aber so als Kriegsherrn sieht und es gibt eine besonders gut gemachte Szene von Villeneuve, wo er von oben aus so einem Raumschiff runterguckt auf so, eine, auf so eine ihm unterworfene Situation und es dann gegengeschnitten ist damit, dass ihm sozusagen davor schlecht wird. Das heißt dieser Abgrund, äh, oh Gott, was hier passiert, macht mich zum Hitler, weil offenbar die Situation, David Bowie hat mal gesagt, zu bestimmten Zeitpunkt-Konstellationen, äh, äh, England ist bereit für einen neuen Hitler, wo dann Leute sagten, was, ist das ein faschistischer Spruch? Und dann sagte Bowie völlig zu Recht, ich habe nicht gesagt, es braucht einen neuen Hitler, ich habe gesagt, es ist bereit für einen neuen Hitler. Das war nicht unbedingt als Kompliment für England gemeint oder so. Und genauso kann man eben sagen, diese Situation bringt einen Hitler hervor. und es ist die Person, zu der wir sozusagen verführt werden am Anfang, große Sympathie und große Bindungsenergie irgendwie rüberzuschieben. Und das heißt, wir machen diese Reise mit der Aufklärung dieses Buches über sich selber auch. Also sozusagen der erste Band präsentiert einen Mythos, der zweite Band stellt diesen Mythos in Frage, bis zu einem Punkt, wo er dann sozusagen die Macht auch einfach nicht mehr halten kann, weil sie auf so viele Art verknotet ist mit moralisch-politisch-sozial fragwürdigen Dingen, dass sie ihm, na sagen wir mal, auf eine interessante Art entgleitet und dann doch nicht ganz weg ist. Und das dritte ist dann, was machen eigentlich die dann künftigen und die daraus folgenden Menschen, deswegen heißt es Children of Dune damit, äh, wo wir wieder übrigens bei der Besetzung wären, kleiner Fun Fact am Rande, äh, dieser Leto, der Sohn von Paul, ist in der Fernsehfassung James McAvoy. Das heißt, äh, James McAvoy, und dann habe ich mich gefragt, ist James McAvoy, wenn man ihn so anguckt, weil diese Besetzung von all den Regisseuren, die das gemacht haben, sehr ernst genommen werden im Sinne von, da das sozusagen Abkürzungen sind für unglaublich komplexe Geschichten, wie wir ja dauernd schon sehen daran, wenn wir jetzt zusammen darüber reden, äh, müssen das sehr einleuchtende Figuren sein, zu denen man sofort irgendwie zutrauen fasst oder die man sofort abscheulich findet, wenn es der böse Harkonnen ist und so. Also wo starke emotionale Bindungen stattfinden. Das heißt, man ist sehr daran interessiert sozusagen, was das für Leute sind und deswegen ist die Besetzung zentral wichtig. Und da tauchen dann Fragen auf, dass man eben anstatt zu fragen, ähm, hat der Lynch-Film einen anderen emotionalen Ton als der Villeneuve-Film und haben die beiden einen anderen als der Harrison-Film plötzlich solche Fragen stellt wie also, der Paul, der Muadib bei Lynch ist Kyle McLachlan. Das ist doch Agent Cooper aus ähm, Twin Peaks. Und hier ist es jetzt der Timothy Chalamet bei, bei ähm, Villeneuve. Äh, den kenne ich irgendwie als einen zögerlichen Mittelalter Menschen aus irgendeinem Metzelfilm. Ähm, und der James McAvoy ist jetzt der Sohn. Ist das jetzt eher der Sohn von? Kyle McLaughlin oder ist das eher der Sohn von Timothy? Und mein Ergebnis war dann, na, es ist halt der Sohn von diesen beiden. Also die haben den zusammengekriegt. Und äh, das beschreibt auch ungefähr das Verhältnis der Filme zueinander, indem man nämlich sagen kann, der Lynch-Film hat was, was der jetzige Film nicht hat, der jetzige Film hat was, was der äh, Lynch-Film nicht hat und die Synthese aus beidem ist dann dieser Fernsehfilm, der halt gar nichts hat. Also der ist einfach ja. schlecht, der ist einfach schlecht.
0: Das fand ich auch interessant, dass ich dann nochmal den Lynch-Film auch angeschaut habe, dass ähm, es wird ja bei Herbert relativ wenig beschrieben, wie genau das da aussieht. Also wir haben das bei Dune natürlich stärker so, diese Wüstensende, die... Würmer, wie ist es bei den Fram und sowas? Aber vorher, wir wissen, es gibt dieses Shieldwall zum Beispiel in Arakin in der Stadt, aber wir wissen gar nicht so genau, wie ist eigentlich diese Einrichtung da. Und beim äh, Lynch ist das zum Beispiel alles viel dichter, viel kleiner. Und bei den Evil da haben wir diese brutalistischen, diese äh, riesigen Bauten. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, habe ich mich ein bisschen verwundert gezeigt über diese große äh, Lehre, die er da zeigt. Es hat sowas aufgestellt, es hingestellt, das ich dachte manchmal auch so ein bisschen wie so Warhammer-Figuren äh, oder sowas. Aber beim zweiten Mal hatten was für mich ein bisschen besser gepasst aus unterschiedlichen ähm, Gründen. Das, was du beschreibst, diese ganz vielen verschiedenen Parteien, die wir haben und dieses Machtgleichgewicht, was da ist, das wird aber auch schon bei Herbert immer als unglaublich brüchig gezeichnet. Und ich finde, das passt auch mit vielen verschiedenen Ideen äh, zusammen, die er hat. Zum Beispiel gibt es ja diese äh, Schilde, die die Menschen schützen. Und ähm, wenn da ein schneller Schlag drauf kommt oder ein Projektil, dann passiert eigentlich nichts, also dann prallt es ab, aber deswegen muss man ganz nah dran und quasi den Dolch an die Kehle setzen und was in dem Villeneuve-Film nicht so stark rüberkommt, was mich dann ein bisschen erstaunt hat, weil, äh, als ich das jetzt gelesen habe: das Buch ist diese, dieses unglaubliche Misstrauen, was in dieser Welt herrscht. Also, wo wirklich jeder und jede die ganze Zeit nur überlegt, wann kommt der Stich, wann schleicht man sich an, wer könnte hier der Verräter auch im ähm, Haus Atreides sein. Darum geht es ja in diesem, sagen wir mal, ersten Drittel des Buches die ganze Zeit, dass gefragt wird: ist es Lady Jessica? Ähm, könnte es nicht auch Dr. Huey sein? Ach nee, der hat ja eigentlich gar keinen Grund, denn der Baron hat auch damals seine Frau entführt und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass einerseits äh, diese Frage auch immer ist, wie kann eigentlich Macht gehalten werden? Und wann kippt es eigentlich? Und Macht ist, und das finde ich ziemlich intelligent, auch am Buch ist irgendwie nichts, was einfach so existiert und dann hat man das und dann ist Ruhe, sondern immer wieder muss das in Frage gestellt werden. Und auch am Anfang vom zweiten Buch, wo man jetzt denkt, okay, haben sie jetzt vielleicht nicht eigentlich mal Ruhe? Da wird auch dann schon wieder direkt geplottet, wie können wir äh, ihn umbringen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine Welt, die sehr... Ähm, misstrauisch ist, finde ich eigentlich, und bei der man immer so das Gefühl hat... Es ist ja, im Grunde
1: so, dass das eigentlich die zentrale Frage ist, des Übergangs sozusagen vom Mittelalter, das dann eine sehr lange Sterbezeit hat, die der Absolutismus war, ähm, in die Neuzeit. Nämlich, die französische Revolution sagt, dieser Mann herrscht, weil er ihm gehorcht. Der ist König, weil er ihm gehorcht. Und die Reaktion darauf die sozusagen versucht in Worte zu fassen, was im Mittelalter einfach Gewohnheitsrecht war. Burke, Demestre, also die großen Reaktionäre der Zeit der Französischen Revolution sagen, nein, weil er König ist, müsste ihm gehorchen. Das heißt, im einen Fall ist es eine Eigenschaft der Person und im anderen Fall ist es ein Verhältnis der Personen zueinander. Und damit das funktioniert, dieses Thema rüberzubringen, diese, diesen Unterschied zwischen sozusagen einer linken und einer rechten Sicht auf Macht, die linke Sicht ist, wenn wir mitmachen, funktioniert es, das heißt, wir können es ändern, wenn es uns nicht mehr passt. Das meinte ich mit die Bedürfnisse werden nicht mehr befriedigt von dieser Gesellschaft versus, dass es so ist, dass die und die Macht haben, spricht für und dann sind wir bei die Blutlinie oder auserwählt von Gott oder es ist das Schicksal oder sonst was. Also irgendein rechter Scheißdreck, der verabsolutiert und der sozusagen ontologisiert, was wir halt vorgefunden haben als gesellschaftliche Realität. Und damit man das glauben kann, dass das da verhandelt wird, dass das da das Thema ist, hat man grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Man kann machen, was Lynch macht, dann ist es einfach höfisches Theater. Also diese ersten großen Auftritte, er hat zwar auch diese Massenszenen, da siehst du aber gleich, da dass das Modelle sind. Also, dass das irgendwie so Eisenbahn-Märklin-Raumschiffe sind, auch wenn sie sehr teuer waren. Ähm, du hast aber den Hof zum Beispiel von dem Emperor Shaddam, ganz schnell. Und das ist eine Theaterbühne und dann wuseln die da alle durcheinander und dann hast du, okay, deren Verhältnis zueinander ist irgendwie eine belebte Welt, die aber zum Beispiel tuschelt, die flüstert, wo ich, was ja David Lynch immer macht mit diesem Sounddesign, dass du das Gefühl hast, es gibt drei Tonspuren mehr als die, die nötig wären, um nur dieses Bild sozusagen zu vertonen. Und im Gegensatz dazu hast du eben diesen Lärm, der alles zudeckt, genau wie die über Wältigungsästhetik äh, dieser Gebäude visuell alles zudeckt bei Villeneuve. Aber dieser Lärm, lustigerweise, erzeugt eben auch das Gefühl, dass in ihm wahrscheinlich einfach eine Summe von ganz viel Flüstern enthalten ist und hat auch so eine Granularität oder so eine Pixeldichte einer gelebten Welt. Und mich interessiert immer wahnsinnig, jetzt als Filmegucker, ähm, der Unterschied zwischen sozusagen einem Historienschinken oder selbst einem Django-Film von, äh, von Tarantino und einem Science-Fiction-Film oder einem Fantasy-Film ist, der eine kann alles machen mit Stil. Wir wissen genug über Western und den wilden, Western, wilden Westen, dass sozusagen der Stil Tarantinos erkennbar wird in den Akzentverschiebungen, die Tarantino halt vornimmt. Da geht es also um den Stil. In Fantastischen Filmen der Art Fantasy, Science Fiction und so weiter geht es um eine Welt. Das ist sozusagen etwas Größeres als ein Stil. Und da ist die Frage tatsächlich, wie suggeriere ich die Räume und die Bewegungen der Leute in den Räumen? Und der große, ja. der große Innovator dieser Sache ist natürlich Ridley Scott gewesen, der, wenn man an, an Alien denkt, mit der Nostromo das erste Raumschiff gezeigt hat, wo man das Gefühl hat, da leben und arbeiten Leute drin. Der dann in Blade Runner tatsächlich die, sozusagen den ersten Film gemacht hat, wo man sagt, das ist eine Stadt, wo auch Leute drin leben. Und der die Leute auch so Ideen gebracht hat, ich fand es damals faszinierend, ich habe mit dem Joss Wieden mal geredet, als der diesen Film Serenity gedreht hat, dass es eben ja eigentlich üblich ist, wenn man einen Gang runterfährt oder einen Raum hat, dass da oben eigentlich alles leer ist und da sind dann die Scheinwerfer und die Mikrofone und so und das aber, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler das Gefühl haben dass sie wirklich in diesem Raumschiff sind, er das anders gemacht hat und gesagt hat, wir bauen da jeweils auch noch ein Dach dazu. So. Und diese Art von Überlegung merkst du halt bei, bei Villeneuve die ganze Zeit, der würde sozusagen davon wahrscheinlich das Gegenteil machen und er hat sozusagen die Blicklenkung, wenn du dich erinnerst an die Szene, wo, das, wo, wo Arakin dann bombardiert wird von den Harkonnen, wie die alle nach oben gucken und dann ihre, ihre, ihre Dolche zücken und so weiter. Also wo sozusagen den Schauspielern dauernd mitgeteilt wird, ich mache euch nicht den Raum, damit ihr ihn glaubt, sondern ihr müsst so spielen, damit der Raum um euch rum entsteht und dann habe ich so einen Krach von Hans Zimmer da oben drüber, dass die Leute den auch hören können und dann muss die Abfahrt aber gehen. Und das ist natürlich interessant, weil es eigentlich kein Digitalfilm ist, zu sagen, die Schauspieler stellen das her. Ja? Aber es ist ja zum Beispiel so, dass diese, diese die, die Dimension von, diese Leute können Dinge, die in unserer Welt nicht gekonnt werden, dass das diese, diese Frühstückstischszene da mit der Jessica und ihrem Sohn ganz am Anfang ist, mit benutzt die Stimme und so weiter, dass also sozusagen ganz vieles, wer sind die Bene Gesserit, was ist das für eine Sektenwelt, was das ist für eine Mystik, über Aktionen, Dialoge und so weiter der Schauspieler passieren, was sehr verblüffend ist beim Film, der so viel Geld gekostet hat und der so groß und monumental ist. Aber es ist tatsächlich eine ungeheure Schauspielerführung, um das herzustellen. Und ich glaube, was den eigentlich interessiert, den in Villeneuve, und dann bin ich still mit dieser sehr langen Antwort, ist, und deswegen passt Dune so gut zu ihm, eine nachdigitale Ästhetik, durchaus mit digitalen Mitteln, aber keine mehr, wo man sozusagen in zehn Jahren sagt, ja, ah, das waren halt die CGI-Techniken von da. So. Und deswegen interessieren ihn solche Wasserkämpfe da in dem, in, dem, äh, in dem Blade Runner oder diese Dampfnebelboxen von den außerirdischen Fingern und, und Gliedmaßen da in Arrival und so. Er macht Sachen, er macht sie digital, aber er macht sie so, dass er sagt, was war denn gut an den vordigitalen Filmmitteln und was können wir digital sozusagen unterstützen und nicht mit digitaler Technik sozusagen weg Fähigen. Und das hat den irrsinnigen Effekt, dass der Dune von Lynch digitaler aussieht. Wenn du dich an den Anfang erinnerst, da werden diese Welten gezeigt. Die imperiale Hauptwelt, die Heimatwelt der Harkon und so weiter. Aber wie auf so einer schlechten, wie in so einem schlechten YouTube-Erziehungsvideo irgendwie. Du hast die Prinzessin Irulan, das ist dann auch interessant, wer da bei ihm eigentlich anfängt, das zu erzählen, weil die Chani, die Einheimische, ist es ja bei, bei Villeneuve. Aber du hast vor allen Dingen so, ja, fast so, so, so Babylon 5, Deep Space Nine, Voyager 90er Jahre, Computer... Dingsbums-Bildchen, ähm, was natürlich irre modern war, 84, aber wahnsinnig gealtert ist. Und da frage ich mich halt, ob diese von dir angespielten äh, Establishing-Shots diese Welt, dann wird das, das Wort eingeblendet. Ne? Wir sind jetzt auf Kaladan oder so und dann hast du irgendwie so ein schottisches Hochland und dann wird gleich die historische Tiefe noch gezeigt, nämlich das sind die Gräber derer, die vor uns kamen. Also sozusagen mit einem visuellen Bild gleichzeitig noch diese Dynastiedimension mit, das geht hier über Jahrhunderte, weil Fortschritt über Jahrhunderte geht und weil es mir eigentlich um Fortschritt geht, im Zerbrechen so eines Imperiums, ähm, wo das eben auch wieder eine räumliche Dimension kriegt, nämlich einerseits, okay, du hast dieses, dieses äh, Gebirge da, wo diese Gräber sind, aber dann auch tatsächlich einfach das fucking Gespräch zwischen Oscar Isaac und seinem Sohn, wo du denkst, also, mich hat es wirklich fast ein bisschen zu Tränen gerührt, weil ja sozusagen diese Vision von Frank Herbert äh, außer diesem starren, starren Bild einer Familie, die sich in ihrer Ekelhaftigkeit immer weiter ausbreitet, das sind dann die Harkonnens, musste es doch auch so ein Lernen geben. Mein Vater war eigentlich schon okay und ich versuche es noch besser zu machen als er und so. Und das Verrückte daran ist ja, das ist ja die Geschichte von Frank Herbert selber, denn die anderen Bücher, von denen du zum Teil geredet hast, die den Dune-Zyklus immer weiter spinnen und dann in die Vergangenheit zurück und so, die hat ja vor allen Dingen Brian Herbert, sein Sohn, mit anderen Leuten zusammen. Dann sozusagen gebastelt. Das heißt, ähm, diese, also sozusagen, es geben jetzt Leute ihren Kindern Bücher, die der Vater geschrieben hat, dann Bücher, die der Sohn geschrieben hat, und, und es entsteht sozusagen so eine Geschichte mit diesen Dingern, und die ist jetzt auch noch eingefangen in diesem, in diesem faszinierenden Medium-Film. Also es ist eigentlich, ein, ist eigentlich ein sehr schöner Vorgang, wenn nicht gemacht ja, ist ganz also, interessant,
0: wie du das wie man sich das dann, also ähm, Dune gilt ja auch immer als ein sehr gutes Beispiel für ähm, Worldbuilding, über das ja oft gesprochen wird. Und ich habe mich dann auch noch mal gefragt, wie schafft man das eigentlich, dass so eine Welt echt oder zumindest interessant wirken. Da gibt es ja verschiedene Dimensionen. Einmal natürlich den Raum. Also man muss das Gefühl haben, so an unterschiedlichen Orten ähm, sieht es anders aus. Ist es anders? Es dauert Zeit, da hinzukommen und auch der Ort spiegelt wieder darauf zurück, wie die Menschen sind. Das ist ja bei Herbert ganz stark so, dass zum Beispiel in der Wüste ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten als auf Kaledon. Ich finde das zum Beispiel sehr interessant, wie Denis Villeneuve das versucht zu zeigen. Denn zum Beispiel, wir sehen nie, und das ist mir auch erst beim zweiten Mal noch mal aufgefallen, wie das überhaupt in diesen Raumschiffen aussieht. Also wir sehen natürlich das in diesen Ornitop dann, die da auf Dune sind, ganz kurz, wie man da reinsteigt. Aber diese Szene, die ich wirklich sehr beeindruckend finde, als ähm, diese Abreise, also der, der Umzug eigentlich ja stattfindet, die filmt Villeneuve ja so, dass wir nur dieses Meer sehen und auf einmal steigt da so ein riesengroßes Raumschiff aus auf. Dann sehen wir, wie genau tropft so ab und wir sehen quasi also, was er ganz oft macht. Und das ist etwas, ähm, das habe ich beim ersten Mal nicht so stark wahrgenommen. Das ist mir das beim zweiten Mal aufgefallen. Beim ersten Mal dachte ich mir, diese Bilder sollen alle bombastisch und groß sein. Und wenn man den aber nochmal guckt, merkt man, Villeneuve alterniert eigentlich dazwischen. Er hat Bilder, die sind ganz nah. Also wir sehen Sandpartikel in der Luft. Wir sehen diese Maus, die sich den Schweiß von den Ohren in den Mund reibt. Wir sehen, oft, wie sich ganz kleine, nur mimische Dinge verändern bei den Leuten im Gesicht. Und dann sehen wir auf einmal diese wirklich gigantischen Raumschiffe und diesen... diesen wie die Szenen da miteinander kommunizieren, fand ich so schön. Denn wir sehen dann erst, wie diese Raumschiffe aufsteigen auf Kaledan. Und der nächste Shot ist dieser eigentlich gigantische Ring, von der Spacing Guild, durch die diese Raumschiffe durchfliegen. Und die sind so klein wie Mücken, die zum Licht fliegen. Also wirklich winzig klein. Und dann der nächste Shot ist, wie sie in dieser Wüstensonne auf diesen Boden ähm, äh, von, von Arrakis runter, runterrasseln. Und daran merkt man schon so, dass er diese, diese große Dimension hat. Und ich finde, er schafft es eigentlich dadurch dass die alle so getragen spielen und alle so unglaublich ernsthaft tun, es ihnen aber dann doch auch gelingt, tatsächlich zu verdeutlichen, hier steht etwas auf dem Spiel tatsächlich. Oder wir bewegen uns jetzt auch in eine Welt, die kennen wir eigentlich noch nicht. Und du musst ja das alles so ein bisschen ausformulieren, also das verschiedene, das kulturelle, das die hierarchische Strukturierung. Und was er nicht macht, ist, er erklärt das nicht alles so diffizil, Eng, wie das im Buch ist. Also man hat ja quasi das Gefühl, jede Filmszene ist im Buch auch, aber im Buch ist das halt irgendwie äh, 40 Seiten lang oder sowas. Und in jedem Dialog gibt es noch 20 andere Zeilen, die so ein bisschen noch mehr erklären sollen, wie die Leute zueinander stehen. Er versucht es eher, glaube ich, durch diese Größe, diese Stimmung, diese Ernsthaftigkeit uns zu vermitteln. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie das dir ging als ich den die Leute sagen immer man soll Dune im größten Kino sehen was man finden kann und der Witz ist halt ich habe es in, in Venedig halt irgendwie im äh, Teatro Piccolo oder so gesehen das war wirklich das kleinste Kino was man sich vorstellen kann und da hatte ich immer das Gefühl das hat trotzdem was künstliches es hat was aufgesetztes und dann habe ich noch mal hier in einem ähm, Cineplex gesehen wo der Sound wirklich unglaublich laut war und die Bilder noch mal groß waren und ich habe da mehr erkannt, also ich habe mehr Nuancen erkannt, mehr in der Textur, in der Stofflichkeit, in den ganz kleinen Details, die mir nicht aufgefallen waren und auch in diesem Soundtrack von Hans Zimmer, der als Gedröhne oft beschrieben wird, gemerkt, da ist eigentlich auch eine Alternierung. Also manchmal haben wir komplette Stille, dann wird es wieder laut. Und ich hatte hier, das habe ich selten eigentlich, wirklich das Gefühl, dass auch die Ausstattung des Kinos und wie viel man da erkennt und ähm, äh, wie gut es abgemischt ist, tatsächlich einen Unterschied gemacht hat. Denn ich finde, was der Film, also du hast es, das fand ich, hast du sehr schön am Anfang beschrieben. Man kann den ja so lesen, ah, das ist jetzt wieder eine typische Geschichte. So ein Junge wird irgendwie der Held, wenn man eben noch nicht weiß, worum es geht. Beim zweiten Mal, als ich dann aber schon wusste, worauf das hinausläuft, hatte ich eher das Gefühl, durch diese zentralistische Bildsprache, durch diese Sounds, die fast so inaugural sind, also die ein fast in so eine Art Trance vermitteln, soll verdeutlicht werden, wie Paul Atreides in dieses Machtzentrum reingezogen wird. Also wo ich noch beim ersten Mal das Gefühl hatte, die anderen Erwachsenen haben eigentlich den Plan und er ist so ein bisschen der Jüngling, dachte ich beim zweiten Mal schauen, nee. Er versteht eigentlich schon, dass diese Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät und er geht jetzt auf dieses, auf dieses auf dieses, Schicksal zu und die Frage ist, kann er das annehmen oder nicht?
1: Naja, er ist einerseits der Wichtigste und er ist andererseits überwältigt. Und genau das macht der Film mit uns. Wir sind einerseits die Wichtigsten insofern, als uns dauernd ein Ort Urteil abverlangt wird. Also es ist zum Beispiel auch nicht bei, wie bei Star Wars, wo du erstmal so along for the ride bist, sondern ähm, die Brutalität der Kontraste die europäische Filmsprache, das ist ja eigentlich eine europäische Filmsprache, zu sagen, ich habe entweder den Totale, also ganz groß, oder direkt in die Fresse. Ähm, ein amerikanischer Film ist ja eigentlich eher so in der Mesodistanz. Der ist immer so dazwischen, spielt da irgendwie mit und so. Ähm, während dieser Film eben entweder ganz New York zeigt oder dann Nasenhaar. Das ist das eine. Also eine für Blockbuster unübliche Sprache. Das zweite ist aber, was Villeneuve eben macht, du hast ihn mit Nolan verglichen und ich glaube, das stimmt in einem wichtigen Punkt, er umfährt, was schon gesagt wurde und wie es schon gesagt wurde in den jeweiligen Genres. Das heißt, ähm, was du beschrieben hast mit Wir sehen das Innere der Raumschiffe nicht. Diese Fernsehserie, diese Dune-Fernsehserie, Miniserie, hat dauernd solche Szenen, wo sozusagen entscheidende Gespräche auch schon auf der Überfahrt von äh, Kaladan nach Arrakis stattfinden. Na, wie ist es denn jetzt für dich? Und dein Vater hat ja gesagt und so weiter. Und das ist einfach... Ähm, ja, bei Star Trek Next Generation gibt es äh, diese Kneipe, wo sie sich immer alle treffen, wo die Wuppe Goldberg steht und so. Also diese, diese Szenerien sind sozusagen etabliert. Das sind die Orte, an denen dann sozusagen die Gespräche stattfinden und die Personen irgendwie sich enthüllen. Und Villeneuve schmeißt das alles zusammen. Die Personen enthüllen sich in Action-Szenen oder in Scharnieren zwischen Action-Szenen. Die Philosophie findet statt, während sie sich in die Fresse hauen oder irgendwo davonlaufen und so weiter. Es ist nicht klar separiert, wie in diesen sozusagen stärker fast auf Fernsehen ähm, hin rhythmisierten Sachen wie Star Wars oder auch viele Marvel-Filme. Und die Frage ist natürlich, und da muss man aufpassen, ob die Abstinenz beim Benutzen dieser Mittel. Sie ver verhindert auf jeden Fall Kitsch. Sie ver verhindert auch, wenn man jetzt so eine alte Hippie-Kritik an Kulturindustrie hätte, sie verhindert zunächst mal Kommerz, wenn Kommerz heißt, es ganz einfach machen und es auf eine eingeschränkt.
0: Eingesch Aber findest du nicht, dass die Dialoge doch zu literal quasi sind? Also das ist mir so ein bisschen aufgefallen. wenn beim auch man. Ich würde es ja?
1: gern ja. zu Ende bringen tatsächlich. Also das ist das eine, dass er sozusagen diese Sachen umfährt. Er kann ja nichts machen, außer die Texte sozusagen auf der Ebene ernst nehmen, dass er ihnen die Worte in den Mund legt, die Herbert ihnen bereithält. Aber er hat eine Sache sehr genau analysiert. Was der Herbert textlich macht, ist, du hast gesagt, es sind viele Ebenen. Es sind viele Ebenen bei Herbert, in denen er tatsächlich Meta-, Para- und so weiter Textoptionen wahrnimmt. Das heißt, du hast vor jedem Kapitel so ein Motto. Dann steht da drunter, das ist aus der Chronik des Blablabla bla, bla, oder das ist von den Verhörprotokollen des Dingsbums und so weiter. Und Lynch nimmt diesen Teil wörtlich, er nimmt also nicht die Sprache wörtlich, die Herbert ihm hinstellt, aber er nimmt das wörtlich, indem er sagt, mein Film fängt damit an, dass diese Prinzessin Irulan, die eben diese ganzen Geschichtsbücher dann schreibt, dass die sozusagen sagt, wir befinden uns in dem und dem Universum, zu der und der Zeit, ähm, Spice ist wichtig, weil die Raumfahrgilde das braucht und so weiter und das alles erklärt die kommt nicht mal vor. Das ist ja eigentlich die ordnende Stimme in dem ersten Buch. Die kommt bei Villeneuve nicht einmal vor. Das heißt, er bricht diese Sachen raus, diese Rohstoffe der, des Textes sozusagen, diese, diese, dieses komische, über das man sich ja leicht lustig machen kann, dieses komische archaisierende Sprechen, dieses höfische Sprechen, selbst dann, wenn jemand jemand in den Dolch reinrammt, dieses dann schon auch exotistische, wie Karl sich Indianer oder Beduinenstämme vorstellt, wie die Fremen dann reden und so, wo man sich ja auch fragen kann, reden die wirklich so? Denn es sind ja nicht Eingeborene, sondern wie wir dann irgendwann im Buch ja erfahren, sind die auch irgendwann hingekommen. Es sind alles menschliche Kolonisten, die sind nur ein bisschen länger da. So Diesen ganzen Text nimmt Villeneuve und organisiert ihn erkennbar nach Kenntnis der ganzen Geschichte. Das heißt, obwohl sie mittendrin abbricht, bevor der Paul überhaupt der Messias der Fremen wird, ist es so, dass man das Gefühl hat, der Film kennt alle Bücher und sucht sie sich so zusammen, dass das Erste einen stärkeren Sinn ergibt. Und das meinte ich vorher mit, wir sind durch Prozesse gelaufen, wo wir diese Bücher nicht mehr unschuldig einfach so lesen können. Die Chani sieht aus einem guten Grund aus, wie dieses berühmte afghanische Mädchen äh, von dem von dem Cover von National Geographic von 84, das dann immer auftauchte, wenn es darum ging, was ist denn in Afghanistan los und so. Ähm, er hat also sozusagen den gesamten Weltvorrat an Bildern über die politischen Dinge, die man auf das Buch beziehen oder auf die man das Buch beziehen kann, in der Hand und im Kopf und in der Kamera. Er hat die Herbert-Texte und er hat seine eigene Geschichte, die er erzählen will, die etwas anders ist. Denn wie gesagt, es ist die Geschichte der Chani und nicht eine von einer Prinzessin nachträglich als Chronik geschriebene Geschichte, die sich dann aber anfängt zu widersprechen, bla bla bla, wie bei Herbert. Es ist eine andere Geschichte. Und das heißt, das Paradoxe ist, der Frank Herbert hatte ja in seinem Büro die erste Klappe stehen, von, der, von dem Lynch-Film. Also das heißt, der mochte den Lynch-Film sehr. Und mein Gefühl ist, als jemand, der die Bücher relativ neu kennt, dass das Paradoxe ist, der Villeneuve ist weiter weg von Herbert im Sinne von, das hätte dem Alten gefallen, ja, ich fühle mich verstanden, aber näher dran an dem, was uns allenfalls an den Büchern noch interessieren kann. Das heißt, er liebt die Bücher mehr als den Autor und mehr kann man eigentlich nicht verlangen von der Bearbeitung.
0: Und trotzdem finde ich, ich weiß nicht, ob er da sich es ist, ist für mich ein bisschen unklar. Also es sind ein paar Dinge drin in dem Buch, die in dem Film so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kommen. Also zum Beispiel der Verrat von äh, Dr. Yue, der dann so kurz auch noch mal so erklärt wird eigentlich. Der wird ja im Buch lange auch aufgebaut. Und äh, ich finde. Einerseits, wenn man den Film nochmal äh, sieht, merkt man schon, dass kleine Hinweise gestreut werden auf verschiedene Sachen, die nicht wirklich erklärt werden. Ich finde, da traut sich Villeneuve in manchen äh, Szenen wirklich viel. Also zum Beispiel, er erklärt nie, wie die Schilde funktionieren. Wir sehen das nur in der tatsächlichen Aktion und müssen uns das irgendwie ableiten. Wir wissen nicht genau, was die Spacing Guild macht. Das wird am Anfang mal kurz gesagt, aber es wird nicht nochmal ewig erklärt. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass sich Charaktere sehr, sehr viel so die Welt für den Zuschauer erklären einfach, ne? Also man merkt, die führen so Gespräche, äh, dass, äh, weiß ich nicht, Baron Harkonnen dann noch mal Rabban erklären muss, warum sie da abgezogen sind und sowas in, in dieser Die wirken so ein bisschen out of place. Ich glaube, hier erkennt man einfach, dass das halt hier einem Publikum einfach vermittelt werden soll, weil es so viel äh, Plot und Text ist. Ähm, was hier tatsächlich eigentlich passiert, kommt mit, versteht, worum es in Dune geht. Wir haben leider nur zweieinhalb Stunden. Ich frage mich nur, ob man da sich theoretisch mehr hätte trauen können, ein bisschen Richtung Unverständnis zu gehen, das aber beim mehrmaligen Schauen oder bei der Analyse dann vielleicht ein bisschen reichhaltiger ist, als was ja tatsächlich halt ja in den Dialogen immer so vermittelt wird. Ich
1: glaube, wenn es so viel Geld ist, und das ist, glaube ich, mehr Geld, als er je in der Hand gehabt hat, Villeneuve, dann reden einfach jede Menge Arschgeigen mit Anzügen und Krawatten mit. Also das würde ich ihm jetzt gar nicht als mildernden Umstand, sondern ich würde sagen, das erklärt einiges. Aber das Interessante an dem Ding, was du beschreibst, ist, ist noch was anderes. Nämlich die Motivation der Figuren bei Herbert ist ja immer sozusagen vom Ende her gedacht. Also Herbert weiß ja, wo er hin will. So. Mhm. Und Villeneuve hat jetzt aber die Wahl, wenn er es sozusagen dynamisiert und nicht als ein Text, der sozusagen zu jedem Zeitpunkt vor- und zurückblättern könnte, so sieht Herbert cl clearly die Welt. Also das ist sein Begriff von Möglichkeit, dass man sozusagen eigentlich alles immer äh, der, der Quisatz Haderach heißt ja jemand, der an allen Orten zugleich sein kann sozusagen. Und sein Zeitverständnis ist eigentlich fast dieses Arrival-Zeitverständnis. was wollte es gerade sagen. Ich finde, das ist fast wie so ein Weiterdenken von Arrival. Ja. Und der Witz ist, dass Villeneuve aber hier eben was anderes macht, weil er das in Arrival schon gemacht hat. Er hat nicht die Gleichzeitigkeit sondern er spielt damit die Motivation durchzuschütteln, was dann an ein, zwei Stellen auch schief geht. Zum Beispiel ähm, gibt es diese Begegnung zwischen Duncan Idaho und, und als er dann ihn wieder sieht und dann sagt ja. er ich habe diese Träume gehabt. Und diese Träume sind ja sozusagen die Wahrheit dieser Story. Also der, der, der hellseherische Junge sieht ja alles ganz richtig. Trotzdem sagt Duncan Idaho an der Sache, an, an der Stelle die wichtigen Dinge passieren aber im Wachenleben Und das heißt, die Ironie an der Stelle ist, er hat Unrecht aber er ist derjenige, der, indem er dem Jungen was erzählt, was der Junge in all seiner Hellseherei nicht sieht, überhaupt erst die Mittel in die Hand gibt, was zu tun. Das heißt, was Villeneuve ganz oft macht, ist diese totale Klarheit aller tragenden Figuren, aller wirklich wichtigen Figuren und zwar der Bösen wie der Guten, der Harkonnens wie, wie Paul, äh, wie äh, teilweise seiner Mutter, die auch ein bisschen mehr weiß, als wir am Anfang wissen, dass sie weiß, ähm, die erschüttert er, indem er zum Beispiel durcheinander bringt, hast du verstanden, worin eigentlich die Falle besteht für die Arthritis, die der, die der Kaiser, weil der Witz ist, die ist ja historisch, politisch und ökonomisch begründet im Buch, also die werden sozusagen in eine Situation gestellt, wo sie eigentlich nur scheitern können, es wird einmal angedeutet, wo sie sozusagen die Silos sich angucken und dann sagt der, sagt der Leto, der der Isaac sagt, ähm, oh, dann müssen wir ganz schön produzieren. So Und der Punkt ist, es ist sozusagen so gedacht, dass die Harkonnen abgezogen werden, dann die Atreides aber scheitern. Der Witz ist aber, dass das dann im Buch sozusagen diese ganze Ebene der persönlichen Blutrache als gesellschaftliche Regel, also dass sozusagen in dem Moment, wo die Atreides den Posten übernehmen, darf das andere, das rivalisierende Haus, ja sozusagen eine Blutfede erklären. Und dann darf ja niemand mehr eingreifen. So ist es ja im Buch. Also sozusagen, tut uns furchtbar leid, aber jetzt hacken die einander alle. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, die Balance. Der Kaiser hat davon, dass beide, die ihm gefährlich werden können, geschwächt sind. Und wenn die uns gewinnen, macht er mit denen halt einen Deal. Das wird ja gar nicht, die Blutrache und dieser ganze Kram kommt im Film ja gar nicht vor. Das heißt, plötzlich ist es so, dass teilweise auch Motive tatsächlich fehlen von Figuren. Psychologische Motive fehlen, wirtschaftliche Motive fehlen, und so. Und da kannst du einerseits sagen, das ist irgendwie im, Sch im Schneidetisch passiert oder so. Oder du kannst andererseits sagen, dass das einer der ganz wenigen Fälle ist, wo David Lynch und jemand anders einen Stoff beide bearbeitet haben und bei Lynch ist es transparenter. Was ist denn da passiert? Und das kann ich mir nur so erklären, dass sozusagen dieser, dieser Sog, Weg von der konventionell erzählten Science-Fiction-Geschichte, der den Villeneuve... Also Villeneuve will im Grunde immer einen Science-Fiction-Film machen, der aber nicht ist wie Klischee-Science-Fiction-Filme. Und diese Kraft ist so stark, dass es teilweise einen total klar strukturierten Film wie diesen ins etwas verschwommene, unklare, seltsame rüberzieht, das mir ganz gut gefallen hat, weil es nämlich plötzlich wieder einen Raum öffnet, sich so zu überlegen, was könnte es denn sein? so Also das interessiert mich dann fast mehr als eine Fortsetzung, diese Offenheit, die da plötzlich entsteht. Und das schönste und kürzeste Sinnbild dafür sind diese unterschiedlichen Schilde. Also bei Lynch sind es halt so klobige Dinger und hier ist es eine Verschwommenheit. Und da würde ich wieder sagen, das hat mit dem Historischen zu tun, als sozusagen äh, Kriminalität noch hauptsächlich war, ich werde in Leib und Leben geschädigt, äh, brauchst du halt eine Mauer, eine Alarmanlage und irgendwie so ein Klob zwischen dir und dem Bösen. Heute aber ist es so, wenn Big Data und Identity Theft und weiß der Teufel, wer hinter dir her sind, ist es am Du bist ein bisschen verschwommen. So, und diese Verschwommenheit passt einfach zu unserer wahnsinnig unübersichtlichen Situation. Also ähm, der Kalte Krieg ist schon was anderes, als was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert und warum und von wem. Gegen wen? Klar, du kannst Verschwörungstheorien erfinden, dann bist du halt ein Idiot. Aber wirklich sozusagen so ein klares Narrativ daraus zu machen, ist, ist nicht so einfach. Und das ist eben der Grund, warum eigentlich ein begnadeter Wirrkopf und Mystagoge und Obskurantist wie Lynch einfach aufgrund der Veränderung der historischen Situation auf das Buch klarer, einfacher und simpler guckt, als dieser im Grunde äh, sehr, sehr äh, Blockbuster-kompatible. Ich meine hier Hans Zimmer und alles, was du brauchst. Äh, Mensch Villeneuve, der dann sozusagen etwas macht, was eigentlich viel mehr ein Rätsel etabliert, was ich mir halt wünsche von, von, von einem geilen Teil, das ist ein Rätsel für mich bietet.
0: Ja, das mochte ich auch, dieses Rätselhafte in Teilen. Und das, ähm, dadurch, dass er ja Sachen. Äh, äh, manche Sachen werden viel einfacher gezeigt und wie du es beschreibst, wir wissen nicht genau, warum äh, manche Dinge äh, passieren. Und das ist ja aber im Buch tatsächlich auch ein bisschen so. Also das Buch verweist ja auch auf vieles, was nie so ganz erklärt wird, also zum Beispiel dieser ähm, die hat den es vorher gehabt, halt gegen die ähm, Maschinen zum Beispiel, der kommt ja auch nur so mal am Rande vor, was natürlich auch äh, so ein bisschen Zeit, also so ein bisschen auch uns in die Lebenswelt der Leute reinholen soll, die natürlich auch nicht die ganze Zeit über ihre Geschichte und so weiter nachdenken. Auf eine Sache wollte ich mal eingehen, die du angesprochen hast, das ist diese Idee, dass ähm, am Anfang denkt man, wenn man das sieht, ah, da sind diese Visionen von äh, Chani und so weiter und er trifft sie dann später und er sieht ja die Zukunft und so weiter und so fort und ist scheinbar der Außerwelte keine Ahnung was. Und wenn man das nochmal sich anschaut, merkt man, dass da ja immer so äh, Nebenblenden oder so hast du es vielleicht auch bezeichnet ähm, oder Seitenblenden, dass immer verschiedene Arten auch der Zukunft gezeigt wird. Und ich, was ich ganz interessant finde, ist diese Figur des äh, Jammes, den er dann am Ende in diesem Duell ja töten muss. Der wird in vielen von diesen äh, Vorausblenden immer mal gezeigt als so eine Art Lehrerfigur von ihm. Auch der Shot, den du beschrieben hast, als sie dann über Kaledan stehen und der Dschihad scheinbar losgeht. Da ist Jamis neben ihm im Raumschiff. Also wir haben so das Gefühl, das wird eine Art Verbündeter. Wir sehen ihn später in einer Vision, wie er sagt, ähm, ich zeige dir jetzt äh, The Ways of the Desert. Das heißt, hier wird so ein bisschen suggeriert, diese Figur könnte eigentlich ein Freund werden. Und dann gibt es ja tatsächlich dieses letzte, ähm, Duell. Und dann ist es ja so, dass er, also Paul Atreides, noch in diesem Kampfstil, der Atreides auch gefangen ist, diesem Schildkampfstil, in dem man eben ganz langsam mit dem Messer rangeht und dann jemanden tötet. Er hat noch nie jemanden getötet. Und ich finde, dass das ganz schön eigentlich da den Sündenfall von ihm zeigt. Also er wird uns als eine Figur eigentlich äh, beschrieben, die aus einem guten äh, Königshaus kommt und so weiter, wo man natürlich immer auch ein Fragezeichen dran setzen muss. Ich finde sowieso, dass bei Villeneuve immer eine ganz gute Frage ist, ist es wirklich so einfach, wie er uns das zeigt? Oder was zeigt er uns eigentlich nicht? Im Buch wird ja zum Beispiel beschrieben, dass auch das Haus Atreides sehr viel mit Propaganda und sowas arbeitet. Ne? Also dass der Duke Leto nicht so gut ist, wie wir das vielleicht denken. Aber in dieser Situation, in der er dann dem James das Messer an den Hals hält und dann gesagt wird, das ist aber nicht der Way of the Fremen. Du musst ihn jetzt umbringen. Und dann macht er das noch mal und dann macht er das noch mal. Dann trifft er ja die Entscheidung, ihn tatsächlich zu töten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so der Knackpunkt auch des Films. Weswegen vielleicht, um die Quintessenz von Herberts Büchern zu beschreiben, es theoretisch gar keine weiteren Filme mehr unbedingt brauchen würde, weil da sich dann zu entscheiden, ihn zu töten und das zu machen, das ist eigentlich der Punkt, der dann den Weg ebnet, halt weiter später dieser Emperor auch zu werden tatsächlich. Und da hätte er die natürlich die Chance gehabt, entweder weiter zu versuchen, ihn nicht zu töten, bis vielleicht die Fremen das anerkennen, äh, dass man vielleicht nicht in diesem alten Glauben äh, verhaftet bleiben muss, oder aber sich selbst töten zu lassen. Das war für mich so ein bisschen die Schlüsselszene.
1: Also das ist jetzt eine Stelle, wo ich komplett vom Gas muss und sogar mit meiner Stirn aufs Bremspedal drücken, weil das ist eine Stelle, die mir jetzt persönlich tatsächlich heilig ist in dem Gespräch hier gerade. Nicht unbedingt die Stelle in dem Film. Also wer ist wer und wer hat wem gegenüber welche Verantwortung und welche Wahl. Das trifft für mich den Kern, äh, was ich immer genannt habe, Möglichkeit statt Vorausschau. Also sozusagen, ähm, wenn diese Spice-Melange von den Raumfahrern benutzt wird, dann sehen sie ja verschiedene Kurse und sehen also, wenn ich da lang fliegen würde, würde ich in einen Stern fliegen und so. Also dieser Konjunktiv, ne? ich würde, ich hätte, ich könnte und so. Und äh, Herbert spricht mehrfach von so Sachen wie, ich habe das dann in die Besprechung äh, in der FAZ eingebaut, äh, Hitze und Kälte der Möglichkeiten und so weiter. Jetzt ist es so... Ähm dass ein Begriff vom Möglichen, den kannst du von zwei Seiten aus denken, vom Wirklichen aus oder vom Möglichen aus. Vom Möglichen aus gedacht, sagt der Leibniz zum Beispiel, und das ist, glaube ich, wirklich auch so ein, so ein Nordstern, so ein Morgen- und Abendstern für die Science-Fiction als Orientierung, alles Mögliche will eigentlich wirklich werden. Denn etwas, das überhaupt nicht wirklich werden will und auch nicht kann, das ist ja eben nicht möglich, das ist dann halt unmöglich, das ist uninteressant. so uninteressant. Das heißt, du hast eine Schwerkraft, die das... Mögliche immer zum Wirklichen, also was die Theologie dann zum Beispiel Versuchung nennen würde. Und diese Versuchung ist als Flüstertext auch bei Villeneuve immer da, wenn du dich daran erinnerst, wo sie ankommen auf, auf Arrakis und diese Religion sozusagen, die Leute dann irgendwie ins Knie brechen, weil der Junge jetzt kommt und so, dann wird ja so kurz verraten, die Bene Gesserit haben diese Religion gepflanzt. Mhm, so. ja. Das heißt, es ist nicht so, das Rousseau'sche Naturkind hat die Verbindung zur Wirklichkeit über spirituellen Drogenmissbrauch und so und dann kommen die bösen Zivilisierten, sondern die sind von Anfang an mit verbunden, So wie ich auch sagen würde, dass viel Islamismus eher mit den Erfahrungen zu tun hat, die man mit dem Westen und Norden gemacht hat, als mit irgendwelchen uralten Traditionen. Also die Leute reagieren einfach auf unseren Imperialismus, auf unsere Sauereien. So, das ist das eine. Das Mögliche drängt zur Wirklichkeit. Aber es ist noch verrückter. Die Wirklichkeit, die wir haben, ist nicht nur Wirklichkeit, sondern hat einen Aspekt der Möglichkeit. Das heißt, der Mensch lebt in einer Wirklichkeit, die immer auch zur Möglichkeit hinstrebt, inwiefern. Na, wenn es nur Wirkliches gäbe, wenn die Welt deterministisch wäre, also ich mache jetzt das, dann, ich weiß zu irgendeinem Zeitpunkt sozusagen den Zustand, dann weiß ich alles, was kommen wird, voraus. So, es gibt keinen Zufall, es gibt keine Abweichung, es gibt keine Gabelungen, es gibt das alles nicht. Dann hätte ich gar keinen Begriff vom Ernst und vom Gewicht des Wirklichen und da geht es sozusagen für den Paul hin, durch all diese Situationen, das ist nur die härteste, diese Killersituation, ähm... Wenn es nur Wirkliches gäbe und wir nicht über Mögliches reden können, das ist so ein bisschen wie, wenn es nur Blau gäbe, dann hätten wir nicht nur keinen Begriff von Farbe, den könnte man sogar noch haben, das wären verschiedene Schattierungen von Blau. Aber wir hätten keinen Begriff von Blau. Warum? Weil wir ihn von nichts unterscheiden können. Es gibt doch nur Blau. Also wenn es nur Wirklichkeit gibt, wüssten wir gar nicht, dass es die Wirklichkeit ist. Das heißt, was Herbert die ganze Zeit macht, ist, deine Erfahrungen, deine Taten die Folgen deiner Taten, er sagt einmal, die Ökologie ist dazu da, dass wir über die Folgen unserer Taten nachdenken. Hm. Deine Taten, die Folgen deiner Taten, deine Erlebnisse, deine Opfer, alles, was du hast, ist dazu da, dir eine Landschaft zu zeigen, in der du wirklich bist und nicht dann, wie der Science Fiction immer vorgeworfen wird, das ist der Eskapismus, sondern das Wirkliche ist nötig, damit du erst kapierst, scheiße, und die Kacke, in der ich gerade bin, ist wirklich, ob ich den jetzt umbringe oder nicht, das ist die entscheidende Frage und das wird mir erst klar, wenn ich kapiere, es gibt verschiedene Ergebnisse für das, was ich hier mache. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass nicht nur von allen Verfilmungen, die es gibt, sondern sogar im Vergleich zu den Büchern, dieses Gewicht, und das liegt vielleicht einfach an dem Jüngelchengesicht Gesicht von diesem Schauspieler, dieses Gewicht, dieses Abstandes zwischen dem, jetzt können wir wieder sagen, der Unterschied zwischen dem Monumentalen, was du gesagt hast, diese riesigen Szenarien, also die Fülle dessen, was alles sein könnte und der Intimität dieser einzelnen Person, der Nähe zu dieser Person, der Maus, die sich die Ohren wäscht, des, des, des unersetzlichen, klitzekleinen Moments, dieser Abstand, der ist da besser eingefangen. Also das meinte ich vorher mit sozusagen näher an dem, was die Bücher können, als an dem, was Herbert vielleicht gewusst hat. So, Also das ist so... Ähm, ähm, auf, auf eine Art schreibt er die Bücher um. Er schreibt die Bücher neu, er verbessert die Bücher, er redigiert die Bücher. Wie
0: siehst denn du das? dieses, man könnte das ja auch als fatalistisch bezeichnen, wie ihr das sieht wir haben früher diese Maschinen gehabt, die denkenden Maschinen, gegen die man sich dann aufgelehnt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt wieder selber denken, wir müssen selber rechnen können. Es gibt dann diese Mentats, die so Human Computers sind und so weiter. Und was ich ganz interessant finde, gerade auch heute nochmal ist, wo wir in so einer Welt der Algorithmen leben, dass sich Paul ja wieder daran hin entwickelt, zu so einer Art algorithmischen Maschine, die quasi ähm, alle möglichen Daten eigentlich hat. Also ihr kennt die ganze Vergangenheit, und der weiß auch, wohin es in Zukunft hingeht und es ist ja so ein bisschen die Frage, finde ich, die in diesem äh, Buch auch aufgeworfen wird, also Macht ist schwer zu erhalten, an der Macht zu bleiben ist, ist schwierig und vor allem werden die Leute ja oft verraten, weil sie nicht genug wissen, also sie wissen nicht, Yui macht jetzt den Verrat oder was machen eigentlich die äh, Bene Gesserit zum Beispiel, die wissen nicht, dass äh, jetzt da der ähm, Chrysazalrak jetzt zu früh geboren ist und so weiter und der Ausweg daraus ist ja quasi so ein Gott-Emperor irgendwann zu haben, der dann alles weiß, vielleicht auch wie so ein Philosophenkönig bei Platon und das ist ja dann aber der eigentliche, die eigentliche Tragik, dass halt selbst mit diesem angehäuften Wissen dann trotzdem die Menschheit irgendwie so ins Verderben gestürzt wird und es ist ja eben nicht diese Revolution, die Demokratie. Also ich finde die Demokratie und die äh, Frage und die Abwahl und sowas ist ja was, was eigentlich aus dem Buch blutet, obwohl es darin nicht so richtig vorkommt und auch in dem Film ja nicht. Und ich hoffe im zweiten Teil, dass es sich auch nochmal zuspitzen wird. Hast du das Gefühl, ist das irgendwie auch Wissens kritisch, Daten sammeln, kritisch, irgendwie sieht er so technischen Fortschritt in der Hand des Menschen auch sehr kritisch, Herbert?
1: Also ich glaube, er sieht äh, das, was immer als das Gegenteil und das, das, was uns erdet und was wichtig ist, damit wir nicht von der Technik irgendwie dehumanisiert werden, ähm, nämlich das Spirituelle und den Rausch und die Verweigerung äh, der Leistung und so, sieht er mindestens genauso kritisch. Das heißt, als Fortschrittskritiker kann man ihn, glaube ich, nicht so einfach vereinnahmen, obwohl er eben sehr ökologiebewusst war. Was ich aber glaube, was da drin steckt, wenn man sagt, äh, das Fundament dieser Gesellschaft ist die Zurückweisung der Maschinen, also dieser Butler, der butlerische Jihad. Äh, zu dem es übrigens ja ein Buch gibt, nämlich eben von Brian Herbert unter anderem, von dem Sohn. Also das kann man nachlesen, was da passiert ist. Dann ist
0: genau, von 2002, glaube ich. Ja.
1: Genau, es gab halt Hinterlassenschaft von... von äh, Frank Herbert, die man dann so malen nach zahlenmäßig ausgemalt hat. Was ich aber glaube, was sozusagen, wenn das das Fundament ist, wir haben uns gegen die Maschinen entschieden was ist unter diesem Fundament für ein Keller? Und ich glaube, das ist eine Frage, die ist viel wichtiger als die Frage nach Wissen, nicht wissen können, nicht können. Das ist nämlich die Frage, wie wollen wir unsere Beziehungen als Menschen haben? Wenn es Macht geben muss, und die muss es ja manchmal geben, also die Mutter muss dem Kind schon sagen, du darfst jetzt nicht in die Steckdose fassen und das ist eine Form von Macht und du darfst keine Rasierklingen lutschen und so. Wenn es sozusagen ein Minimum an Macht geben muss, weil der Mensch halt nicht voll ausgerüstet auf die Welt kommt und weil nicht alle Menschen alles wissen, alles können, alles verstehen. Also die Macht sozusagen ein Schild aufzustellen, bitte nicht an dieses Gerät fassen, sonst kriegst einen Stromschlag, auch einen Erwachsenen sowas mal zu sagen, die muss es schon geben. Und Macht heißt eben jemandem sagen, was sie oder er nicht machen will, muss sie oder er aber trotzdem machen und irgendwie was berücksichtigen und so. Wenn es also Macht geben muss, wie soll die vermittelt sein? In Sachenform oder in Personenform? Und das Interessanteste ist, in der ganzen menschlichen Geschichte vor der Neuzeit bis zum späten Absolutismus war es ja so, es war immer personenförmig vermittelt. Insofern, der Sklave gehört mir. Das ist unsere Beziehung. Oder dieses Herrscherhaus, das sind die Kinder von den Leuten. Also alles über Personen vermittelt. Und dann gab es plötzlich die Idee, nein, das ist unfair, wir haben alle dieselben Startbedingungen und wer das Geilste leistet, der kriegt irgendwie eine Belohnung. Das war dieser Kapitalismus, Liberalismus, all dieses Zeug. Was er gesagt hat, es ist nicht wichtig, wer deine Eltern sind. Wenn du was Tolles hast, More power to you, take it away, hier ist dein Gitarrensolo. So Und das ist aber komischerweise gekippt durch eine Konzentration wiederum von Macht, was dann die Geschichte des Kapitalismus war, in wieder rein persönliche Beziehungen. Es ist nämlich so, dieses Gequatsche von der Leistungsgesellschaft, was die FDP da immer hat. Wenn ich jemals in meinem Leben, und ich bin jetzt schon 51 und alt, wenn ich jemals in meinem Leben irgendwo eine Autorität erlebt hätte, bei der irgendjemand die Meinung gehabt hätte, das ist wegen Leistung und weil diese Person es besonders gut kann, dann wäre ich ja damit irgendwie zu bequatschen gewesen. Aber es ist doch in Wirklichkeit so, wer wen kennt, wer mit wem barbarbar, bar, bar, die ganzen Deals und so weiter, das ist doch das, was in Wirklichkeit passiert. Das heißt, eine Wirtschaftsform, die extrem auf Wissen gestellt ist, auf, auf Maschinen gestellt ist, auf Automatisierung inzwischen, auf Big Data und so weiter, läuft trotzdem die ganze Zeit über dieses Deine Nase gefällt mir nicht. Das lernst du ja schon in der Schule. Die Arschgeigen, die irgendwie nichts drauf haben, aber der Lehrer möchte bei den Eltern schleimen, weil die sind irgendwie im Stadtrat oder so. Und dann kannst du noch so tolle Aufsätze schreiben, scheißegal, noch so schön vorlesen. So Und Herbert sieht, dass sozusagen dieses Ungleichgewicht der persönlichen zu den sachlichen Beziehungen, also die Verantwortung für so einen Plan ganzen Planeten, ne, für so eine ganze Ökologie und so, wo an einer Stelle gesagt wird, es wäre durchaus möglich, das hier in einen blühenden Garten zu verwandeln, aber es lohnt sich nicht. Und damit ist ökonomisch gemeint. Also wenn man sozusagen an einen Punkt gekommen ist, wo die menschlichen Bedürfnisse der Leute durch die Sachmittel eigentlich befriedigbar wären, also im Sinne von wer müsste heute eigentlich noch hungern bei dieser, also wir, wir leben ja auf dieser Wüste, wir leben ja auf Arakis, wer müsste eigentlich in dieser Scheiße stecken, in der so viele Menschen stecken, ja aber diejenigen, die das Sagen haben, sagen, ach nee, das lohnt sich aber jetzt nicht. So Und dieses, dieses Ungleichgewicht zwischen sozusagen Fortschritt auf der sachlichen Ebene und Rückfall in ganz barbarische persönliche Beziehungen, die als Ungleichzeitigkeit zwischen Nomadenvölkern und Sternenfahrern geschildert zu haben, ist ein großes Verdienst. Ob die Analyse, warum das so ist und wie das zusammenhängt, in jedem einzelnen Punkt besonders intelligent ist, ich würde ja wieder sagen, also... Das Geschichts- und Gesellschaftsbild von Herbert würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber er hat eins, er sieht die Probleme, die Fragen sind richtig gestellt und die Leute sind interessant genug, dass man ihrem Gestümper durch ihre grausamen Antworten gerne folgt.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass ähm, auch durch diesen Film, den ich sicherlich in Teilen auch ähm, immer noch kritisieren würde, trotzdem dieses Tor aufgestoßen wird zu dieser Welt von Juden, mit der es doch Spaß macht, sich zu beschäftigen, auch wenn man nicht alles äh, daran vielleicht ähm, besonders gut geschrieben oder besonders interessant findet, aber diese Idee, auch gerade, dass dann irgendwann auch diese personelle Konzentrierung äh, der Macht wieder halt auch immer mit Fragezeichen gesehen werden wird, das finde ich ähm, sehr spannend. Die Frage ist jetzt, die letzte, die ich dir noch gerne stellen würde, was erwartest du dir vom zweiten Teil? Denn ich hatte an bei diesem Film zum Ersten erst so das Gefühl, hier könnte eigentlich noch mehr, also Wer lebt da eigentlich noch so? Also über wen herrschen eigentlich die Atreides und so weiter? Das sieht man ja gar nicht. Ich finde aber, das äh, kann man in der Lesart schon gut heißen, dass es eben auch erstmal nur um die Innensicht dieses Adelshauses geht. Und die anderen tauchen dann tatsächlich halt nur kurz auf Arrakis hinter so einem äh, Gitter auf und können halt leider kein Wasser trinken, weil die Palmen äh, bewässert werden müssen. Das ist drin. Aber ich würde mir von Villeneuve für zwei wünschen, dass die Kultur der Fremden doch ein bisschen ähm, bombastischer oder ähm, dichter vielleicht erzählt wird. Also wir hatten jetzt hier viel Leere und viel Größe und ich hätte, glaube ich, da ähm, gerne etwas Dichteres, um das so ein bisschen besser zu vermitteln. Und ich glaube auch, du hast es schon gesagt, dieser Fokus auf Chani, der soll ja im zweiten Teil dann auch noch mal stärker werden. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man vielleicht auch noch mal 45 Minuten sieht, wie sie das bis dahin erlebt hat oder so. Und dass dann natürlich, klar, die Kritik an dieser Retterfigur wieder drin ist. Aber ich fände es ganz gut, wenn er seinen Stil ein bisschen äh, drehen würde und was Neues versuchen würde. Was würdest du denken, ähm, braucht es den zweiten Teil noch und was würdest du dir davon erhoffen?
1: Also ich finde, Kunst braucht es ja in dem Sinne nie, wie man irgendwie Waschmittel braucht oder was zu essen. Aber ich erhoffe mir, weil ich glaube, dass er sozusagen von seiner fast neurotischen Strategie zu vermeiden, was andere schon gemacht haben, dahin gedrängt werden wird. Ich erhoffe mir... Dass er etwas macht, was ganz verboten ist in Hollywood, nämlich ähm, wir dürfen ja nie irgendwas Historisches, Politisches, Soziales erfahren ohne ganz viel Psychologie. Meine Mutter liebt mich nicht und so ein Scheiß. Ähm, und ich möchte einfach weniger Sigmund Freud und C.G. Jung und Oedipus und mein armer Vater und Elektrakomplex und meine Mutter und bla und ein bisschen mehr Berthold Brecht oder Wallensteins Lager oder so. Also ich möchte sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob aus der Nähe, wie du sagst, aber ich möchte sozusagen eine stärkere Ballung noch davon, dass die Art, wie die Leute miteinander umgehen, nicht nur mit dem Herzchen zu tun hat, sondern einfach auch mit so, mit so Billard von diese Kugel stößt diese Kugel an und dann sehe ich von oben plötzlich, was für ein schönes Muster es gibt und so. Also ich will sozusagen, ich will, dass er noch souveräner und grausamer als Regisseur schaltet mit diesen armen Schweinen da. Muss man Dune äh, gesehen haben, Dietmar? Again, man muss gar nichts in der Kunst, das ist ja gerade der Punkt. Ich möchte, dass alle Menschen ein so wenig von Problemen und Covid und Arbeitslosigkeit und Mietsorgen belastetes Leben führen, dass sie das alle sehen wollen. Das wünsche ich mir. Also so. Ich glaube nicht, dass man es muss, aber ich will, dass es alle wollen und ich will dazu, dass die Welt so wird, dass wir dauernd solche Gespräche führen können und nicht dauernd über Enteignungen reden müssen oder so.
0: Oder vielleicht über Enteignung anhand von Dune. Ich denke auch, man sollte ihn äh, äh, sich anschauen, nicht nur aufgrund dessen, was viele sagen, ist jetzt ein bombastisches Kinoerlebnis oder so, sondern um dann tatsächlich mal nachzuspüren, äh, was äh, könnte damit eigentlich gemeint sein. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich drüber zu sprechen.
1: Super, ich finde ihn jetzt auch, gl glaube ich, nochmal interessanter als nur aufgrund von dem Quatsch, den ich geschrieben habe darüber. Danke dir. <lacht>
0: Das ist ein großes Lob. Ähm, genau, nächste Woche sprechen wir hier über No Time to Die. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream.
1: Ciao. Danke.
0: Katz das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash cuts und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den
1: Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.